0: Hei ihana kuuntelija ja tervetuloa kahden kulttuurin väkeä podcastin pariin. Tässä neljännessä kaudessa keskitytään enemmän maahanmuuttajataustaisiin yhteisöihin. Täällä studiossa tällä kertaa sun seurana on minä, Maria. Tämän jakson aiheena on kolorismi. Ja kolorismi on vähän tällainen hieno sana, mutta se, sille tarkoitetaan ihmisen ulkoisiin piirteisiin, yleensä just johon väriin liittyviä ennakkoluuloja ja syrjintää, ja tämä kolorismi on sellainen, joka voi esiintyä sekä niiden eri etnisten ryhmien välillä, että sen saman etnisen ryhmän sisällä. Keskeistä kolorismissa on uskomus siitä, että vaaleampi ihonväri nähdään kauniimpana ja arvokkaampana kuin tummempi ihonväri. ja se kattaa myös ihon sävyt. Ja tämä ilmiö näkyy eri maissa ja maanosissa eri tavalla. Et länsimaissa se kolorismi ehkä enemmän juontaa siihen kolonisaatioon, joka perustuu rotuhierarkian järjestelmään ja ideologiaan, ja siinä edellä mainitussa keskeistä on ajatus valkoisen NS-rodun paremmuudesta, minkä varjolla oikeutetaan ei-valkoisten, lainoista rotujen sorto, eli valkoinen on parempi ja evoluution tulosta. Vaikka harva oikeastaan enää näin ajattelee tietoisella tasolla, niin nämä ajatukset on alitajuisesti läsnä yhteiskunnassa. Juurikin, että vaalia nähdään kauniimpana. Mutta tällä kertaa keskitytään enemmän niihin maahanmuuttajayhteisöjen sisällä ilmenevään mustan kautta tumman ihonvärin vastaisuuteen. Mä olen itse henkilökohtaisesti saanut paljon kritiikkiä aiemmin tuodessani tämän ilmiön esiin, niin haluan vielä tarkentaa, että vaikka nyt puhun tästä ilmiöstä, joka tapahtuu sen yhteisön sisällä, niin se ei, poista, se ei ole pois siitä rasismista, mitä valtaväestö kohdistaa vähemmistöihin. Et Vähän sama juttu kuin, että jos mä puhun vaikka naisten kokemasta väkivallasta, niin se keskustelu ei ole pois siitä miesten kokemasta väkivallasta, vaan että nämä kaksi keskustelua voi elää samaan aikaan rinnakkain ja limittäin. Ja sama juttu tämän ihonvärikeskustelun kanssa. Se, että mä puhun yhteisöön sisäisestä ihonvärisekoiluista, niin se ei ole pois siitä muusta ihonvärisekoilusta, mikä Yhteiskunnasta yleisestikin on. Esimerkiksi asiassa, josta itse olen siis kotoisin, tämä ilmiö ilmenee vaaleamman ihon sävyn ihannointina. Ja se ihannointi perustuu siihen ajatukseen, että vaalea ihon ihonväri kuvaa rikkautta ja menestystä. Historiassa vaalea iho on ollut merkki siitä, että ei tarvinnut tehdä töitä ulkona, eli ei ruskettunut. Ja sitten kun sä olit rikas ja pystyit olemaan sisällä, niin sittenhän luonnollisesti, niin sä et ruskettunut, niin sit se oli. Merkki siitä, että saat vähän parempaa väkeä ja tiedoksi myös, että siis ihoisetkin ihmiset voivat ruskettua. Mutta se myös toisaalta liittyy vahvasti kolonialismiin ja siirtomaa aikaan jolloin äm, kun ne länsimaiset vallotti niitä Aasian ja Afrikan maita ja sitten ne länsimaiset oli niitä vaaleihosia ja heillä oli sitä valtaa ja rikkautta, niin sekin lisäsi. Sitä ihannointia. Ja erityisesti asiassa se näkyy siinä, että myydään ihoa vaalentavia tuotteita. Ja se on ihan valtava bisnes siellä. Ja täynnä kaiken maailman epämääräisiä myrkkyjä. Ja jos palataan ehkä Suomeen ja miten se niin kuin näissä yhteisöissä näkyy, niin esimerkiksi vaaleihoisia tyttöjä kehutaan useammin kauniiksi. Ja ennustetaan sitä rikasta ja vaikutusvaltaista puolisoa. Et vaikka olisit köyhästä perheestä, mutta todella vaaleja, niin se sun vaaleus voi pelastaa sut siltä köyhyydeltä, että pääset todennäköisemmin hyvin naimisiin. Ja silloin kun mä oon ollut Kurdistanissa matkoilla, niin tosi moni aina kysyy, no, mitä voidetta sä käytät, että kun sun iho on noin vaalea. Mä että no en käytä mitään voiteita, että tämä on ihan puhdasti geneettistä. Että se on aika vaikea muuttaa omaa ihon väriä, tai se kuulostaa jotenkin tosi pelottavalta. Ja, ja sitten niistä kehuista, että ainakin kurtit saattaa kehua, että olet niin vaalea kuin kananmunan kuori, tai olet vaalea kuin pilvi, tai, tai että jos olet tosi vaalea, niin... Voi nähdä veden valuvan alas kurkustasi. Näin suomennettuna kuulostaa kyllä aika pahalta. Ja ehkä itsellä, milloin tämä tuli kaikkein eniten esiin elämässä, oli se, kun odotin mun tytärtä. Ja mun perheessä, no ehkä sen verran, että kurdilaiset on aika NS-erivärisiä, että on todella tummia, ja sitten on tosi vaaleita, ja sitten kaikkea siltä väliltä. Ja sitten kun mä olen just nuorena, mä luulen, että ne asenteet on nyt vähän muuttunut parempaan suuntaan, ja ehkä pitäisi muistuttaa, että kaikki eivät ajattele näin, kaikki eivät tee näin, mutta silloin kun ma olin just paljon nuorempi, niin tummia tyttöjä saatettiin. Just haukka mustiksi, että sä oot niin musta kuin korppi tai sattosi tosi kaunis, mutta harmi kun sun ihan väri on noin tumma tai jotain niin kuin ihan yhtä sekoa. Sitten tavallaan kun sen oli nähnyt ja tiesi, miten paljon se satutti niitä ihmisiä, niin jotenkin sitten kun mä tiesin, että mä odotan tytärtä, enkä ollut vielä nähnyt häntä, niin sitten mä aloin miettiä, että no, mitä jos mun tytär on Tosi tumma ihon sävyinen ihminen, koska mun miehen sisaret on myös aika tummia. Ja mullehan sillä ei ollut mitään väliä, mutta sitten mä ajattelen, että meidän perheessä tai suvussa on muutamia ihmisiä, jotka kyllä tuovat mielipiteensä esille siitä, jos joku on heidän mielestä liian tumma. Niin sitten mä ajattelin, että no, mi- miten mä suojelen sitä mun lasta tältä ajatukselta, miten. Mä vahvistan hänen itsetuntoaan, että hän ei vihaisi sitä omaa ihoa, tai miten mä, että millä tavalla mä niin näille ihmisille sanon tiukasti ja suoraan, että, että vaikka olette mua vanhempia, niin nyt ei ole tämmöisiä kunnioitusasioita tässä, että näin ei mun lapselle saa sanoa. Ja ehkä ajatus, silloin kun ne ajatukset ensin tuli, mä olin ihan sellainen, että apua, että onko mä rasisti, että että on ihan hirveä, miksi, miksi mä ajattelen näin, että on ihan kamalaa. Ja sitten kun se mun lapsi syntys ja hän on todella vaalea, niin sitten siinä huomassa sen sisäistetyn just rasismin siinä, että oli semmoinen olo, että no niin, että se sävy on yksi taistelu vähemmän, mitä mun lapsi joutuu elämässään kokea. Ja sit, siitä mulla on edelleenkin vähän ristiriitaiset ajatukset, että että kuinka rasistinen sitten itsekin loppujen lopuksi on, koska kaikilla ihmisillä on niitä ennakkoluuloja. Ja se, että pääsee pois siitä rasismista, vaatii sen, että tunnistaa ne omat rasistiset ajatukset ja aktiivisesti pyrkii vaikuttamaan niihin. Mutta sitten tähän tällaiseen valkoisuuteen kuuluu myös toinen todella hieno sana nimeltä Eurosentriset kauneusihanteet, eli mitä enemmän kasvon piirteet on eurooppalaiset, niin sen kauniimmalta ajatellaan olevan sen ihmisen, vaikka se iho olisi hiukan tumma, mutta se nenä on kapea, silmät on vaaleat tai isot ja että kun olen vaalea ihoinen, niin olen kyllä saanut kasvojen piirteistäni kuulla paljon ja mä en koskaan tätä, tai silloin kun mä olin ihan nuori teiniä Eräs ihminen ajatteli, että hän kehuu minua. Ja hän sanoi näin, että sun kasvonpiirteet eivät kauhen kauhean kivat, mutta onneksi sulla on vaalea iho, niin se pelastaa sut. Ja siinä on niin monen eri tasolla ihan ajatus, mutta sitten kun sä oot <tosilta> nuori ihminen, sä et vastata tollaiseen kehuun, niin se oli kans sellainen... Missä mä huomasin, että tavallaan siltä, sitten kun mä opin nämä kaksi termiä, vaikka aina välillä ihmiset valittaa kauheasti, että taas lisää termejä ja mitä nämä kaiken maailman termit on, ja nämä on taas vain sieltä jenkeistä poimittuja. Mutta tavallaan mun elämässä on ollut niin kuin välillisesti ja suoraan just tällaista kolorismia ja eurosentrisiä kauneusihanteita. Ja sitten kun mä sain niille ilmiöille nimet, niin sitten mulle tuli sellainen olo, että mä en ole hullu, että mä oon aina tiennyt näiden asioiden olemassaolosta, mutta mä en ole osannut kertoa niistä. Mä en ole tiennyt millä sanoilla niitä kuvata, niin sitten se on kiva tietää, että ei ole vaan kuvitellut näitä epäkohtia, että nämä on oikeasti todellisia epäkohtia. Ja kaikki nämä, mistä mä puhun, niitä tapahtuu siellä yhteisöjen sisällä. Ja sitten on ihan eri asia, kun mennään sinne yhteisöjen ulkopuolelle ja kokee niin toisenlaista rasismia. Ja sitten nykyään, kun on erilaisia termejä ja nyt tavallaan sitä ryhmää, mihin minäkin kuulun, kuvaillaan niin lyhenteellä POC, eli People of Color, niin silloin, kun mä ekaan kerran kuulin siitä, niin mä Tiesin, että se tarkoittaa mua, mutta sitten se oli siitä jännä, että koska koko elämän mulla oli sanottu, että mä olen vaalea, enkä mikään väri, niin se tuntus vähän vieraalta. Jotenkin, että mulla on vaalea iho, en mä ole niin kuin värillinen. Toisaalta mä tiedän, että mä olen kategorisesti NS brown, enkä black. Eli ruskea en musta. Ja se ruskea ehkä tuntuu enemmän umalta, koska ne mun silmän ja heusten värit on tummanruskeat. Mutta termit on vähän tällaisia, että ne on aina jotenkin näissä asioissa sellainen, että joku termi tuntuu toiselle tosi paljon luontevammalta, kun sitten taas joillakin toiselle joku muu termi tuntuu luontevammalta. Ja ehkä mikään termi ei ole varmaan sellainen, Tai no ehkä harva termi on sellainen, mikä olisi sellainen, joka kattaisi kaikki ihmiset. Mutta me ollaan otettu ehkä meidän podcastissa sellainen linja nyt annan kanssa, että me ei ihan hirveästi jäädä termeihin, koska sitten kun me yritettiin alkaa etsiä termejä, että se tuntuisi jotenkin tosi vaikealta, koska se ei ollut ehkä sitä meidän asiantuntijuutta, ja me haluttiin ehkä keskittyä just enemmän tuomaan sitä käytäntöä esiin kuin sit sellaista termistöä. Otamme kyllä aina vinkkejä vastaan kaikista eri, eri termeistä, mitä kannattaa käyttää. Ja ehkä semmoiset pitkäaikaiset kuulijat onkin huomannut, että meillä on vaihtunut termejä tässä matkan varrella. Mutta tosiaan termit, meillä on päätetty, että se ei ole meidän taistelu. Meidän taistelu on muualla. Mutta tällaisia ajatuksia tällä kertaa, ja olisi tosi kiva kuulla, mitä te ihanat kuuntelijat ajattelitte, mitä ajatuksia tämä herätti. Ja tosiaan esimerkiksi Instagramissa voi laittaa viestiä, tai sitten nettisivujen kautta. Mutta kiitän taas tästä jaksosta, ja kuulemisiin taas ensi kerralla.